0: Приходом теплых дней социальные сети начинают заполнять сообщения и фотографии о встречах с самыми спорными с точки зрения человека обитателями дикой природы, а именно со змеями. И зачастую последние становятся жертвами человеческой агрессии, а иногда и наоборот. Змеи Латвии. Как понять, которое опасно, и не навредить ни себе, ни себе не ей. Об этом мы поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник, герпетолог, доктор биологии, эксперт по земноводным и пресмыкающимся Михаил Пупинш. Михаил, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий. Температура постепенно на улице повышается, все становится теплее, веселее, зеленее, и, соответственно, все те, кто находился в так называемой зимней спячке, начинают просыпаться и тоже наслаждаться повышающимися температурами и солнечными ваннами. Насколько я понимаю, лягушки уже, наверное, свое самое активное отпрыгали, но и ажиотаж в этом году с ними особо связано не было. Но вот сейчас начинается, в общем-то, активный сезон у змей. И вот их фотографии и видеоролики появляются в социальных сетях все чаще. И очень много возникает в связи с этим вопросов. В первую очередь, естественно, опасно, не опасно. Вот э, давайте попробуем разобраться вообще в... Ну, это не три слона, конечно, на которых у древних покоилась земля. Но латвийская герпетофауна лежит на трех змеях, как вот на тех самых слонах. Насколько это известно мне.
1: Да, это совершенно точно. В Латвии у нас... Есть пока только три вида змей, но, честно говоря, уже ловилось их побольше. Но местные латвийские виды – это два неядовитых вида и один ядовитый. Один самый простой и всем известный – это наш с вами уж, обыкновенный уж. Это тот самый уж, знак которого, такая, такой значочек, такой загогулинка, есть, наверное, у всех больше половины людей, которые получают у нас в Латвии свою ID-карту. То есть мы все ужи. Вот у нас там написано, что мы уже... Это не ядовитая змея, и когда-то в Латвии она была распространена по всей территории, кроме самого юга. Вот, кстати, кроме Даугута, откуда я сейчас разговариваю с вами, из лаборатории нашей черепашей. Почему-то ее тут не было. Но время шло, климат немножечко потеплел, сельского хозяйства стало меньше, и теперь здесь этих уже очень много. Вообще по всей Латвии идет какой-то бум уже, и мне звонят очень часто люди, находят у себя во дворах, под машинами, иногда в машинах, ну, а иногда даже у себя, вот даже в спальне. Человек проснулся и увидел, как из-под дивана ползает уш на втором этаже. Поэтому уже достаточно много.
0: Да, но и опять же, да, как, как и еж, так и уж должен оставаться на том месте, где его человек нашел. Не надо их нести домой, чем тоже очень многие грешат.
1: Да, это совершенно верно. Это верно, но часто очень люди, честно говоря, путают змей вот между собой вот этих два вида, которые самые обычные. У нас в Латвии это уж и гадюка, они часто их путают, принимают одного за другого. Поэтому очень важно, конечно, по них наконец-то, может быть, стали различать.
0: Вот мы обязательно придем к тому, как вообще, в принципе, выглядит гадюк, а у нее есть ряд, ну, прям таких вот черт, которые присущи только ядовитым змеям. Опять же, ну, насколько известно мне, я имею в виду классических таких, настоящих ядовитых змей, у которых вот эти вот два классических ядовитых зуба спереди. Но, тем не менее, есть у нас и еще одна змея. Если сужом более-менее все понятно, и вот эти желтые отметины, которые у него находятся у словно говоря, на ушах, достаточно хорошо его идентифицируют в глазах людей, то вот самое, наверное, неоднозначное, самое многострадальное существо в латвийской природе – это так называемая медянка обыкновенная.
1: Да, да. Это совершенно верно. Она такая многострадальная, она такая, на самом деле, достаточно редкая змея в Латвии. То есть, если вам повезло видеть медянку в природе – ура, ура, ура – Можете смело брать лотерейный билет, там тоже будет обязательно выигрыш. Это редкая змея, она у нас распространена возле моря, в ту сторону, не по всей Латвии. Теоретически должна быть еще в других местах, но мы так и не нашли. А змея эта удивительно тем, что она для человека безопасна, но с виду она может быть спутана вот так, может быть спутана с небольшой гадючкой, если так не всматриваться. Но для человека она безопасна. И почему-то народ этого не знает. Народ почему-то считает ее второй такой ядовитой змеей и всегда старается с ней бороться. Но Самой с ней получается достаточно редко. Змея-то редкая. Но из-за нее страдают э, два других вида, даже не змей, а просто очень похожих на змей-животных в Латвии. Это безногие ящерицы-веретеницы.
0: Наверное, может быть, стоит уже сказать, как их можно различить. Конечно, я думаю, что более чем стоит. И заодно можно тогда еще и поговорить о том, где вообще существует вероятность встречи. Ведь, опять же, насколько известно мне, что уж, что Гадюка, что та же Медянка, в общем-то, выбирают немножко разные орелы обитания. Медянка вообще терпеть не может воду, при том, что очень неплохо плавает.
1: Да, да, Дмитрий. Ну, мы вот у нас на самом деле, мы тут составили такой полевой определитель на один листок, полевой определитель латвийских, всех присмыкающихся, вот он весь построен на одном-двух вопросах, на которые нужно ответить «да», «нет», и, скорее всего, в 90% вы узнаете, что это змея, ну, или, может быть, даже ящерица. Вот с чего стоит? Я предлагаю добраться до медианки методом исключений, потому что если идти к классическим методом определения вида, то, конечно, Брать в руки неизвестную змею, что посмотрите в глаза, это достаточно, ну, для человека обычного, со змеями мало встречающегося это достаточно высокого уровня челлендж. И
0: я думаю, что если кто-то имел опыт брать на руки ужа в тот момент, когда он использует свои защитные механизмы, он меньше всего захочет брать в руки незнакомых, да даже знакомых змей.
1: Да, это, это верно. В общем, как стоит делать? Вот я так по памяти сейчас воспроизведу. Вот, вот, вот там такая листовочка у нас была. Мы ее специально сделали для наших студентов, которые нам помогают проводить мониторинги земноводных и присмыкающихся. Вот. Листочек был такой, там самое главное, надо смотреть на отличительные признаки. То есть работаем методом исключения. Самое первое, как совершенно правильно вы сказали, Дмитрий, сначала смотрим на голову и смотрим, есть ли там эти самые так называемые уши. Что, конечно, не уши. Это будут два пятна, два больших пятна примерно с ноготь величиной человеческий. Они будут симметричны по обе стороны головы. Они будут желтые, могут быть белые, могут быть оранжевые. Но они обязательно будут четко отличаться от остальной более-менее серой, черноватой такой окраски. Если такие пятна есть на 99%, вы их видите правильно, вы их заметили, это перед нами уж. Но хочу сразу напомнить, у и тоже бывают меланисты. Вот совсем недавно коллега из Украины прислала фотографию. Да, действительно, совершенно черный уши.
0: И здесь, я думаю, стоит слово «меланист» расшифровать немного нашим слушателям. Ну, скажем
1: так, это тот, который есть черный. Вот весь черные окраски.
0: Ну, то есть негатив от альбиноса. Э, ну, да, ни в коем случае,
1: да, не альбинос. То есть вот проползла змея. Смотрим. Сначала голова. Если на голове и желтые, белые или оранжевые пятна, то перед нами уш, обыкновенный уш. Натрикс, натрикс, ура, он не ядовит. Если на голове этих пятен нет, то тогда смотрим, как выглядит сама змея. Вот какая у нее дальше окраска. У 90% гадюк в Латвии на спине обязательно будет тогда такая зигзагообразная полоса. Вот идет такой зигзаг. Такое ощущение, что кто-то взял ручки и так просто чук-чук-чук толстым фломастером, маркером, почерикал по спине. Вот это отличительная особенность нашей латвийской гадюки. То есть, если увидели такой зигзаг, да, это будет она. Ну, опять же, хочу предупредить, что опять, возможно, те самые меланисты, о которых мы только что говорили. Ну, иногда общая окраска змеи, она такая серо-коричневая, невыраженная эти полосы могут быть, поэтому, ну, если пятен нет на голове, воспринимаем эту змею как ту, к приближаться точно не стоит. И вот если мы посмотрели одну вещь, посмотрели вторую, и нет, не подходит, вот третья змея у нас будет медянка. У нас всего три змеи, дополнительные какие могут быть еще. Ну, понятное дело, что разглядывать змею, которая где-то шушит в траве, там, под листьями, где-то, когда вы проходите, тоже не настолько это можно и хорошо посмотреть. Поэтому дополнительные меры, которые можно тоже использовать. Вот если вы проходите мимо и увидели змею, и одна от вас вот так вот и ушла, скорее всего, это будет уж. То есть уш, понимая, что он ядовит, а своими выделениями не так уж сильно защитить себя, поэтому он всегда очень-очень-очень быстро исчезает, если он напуган. Если змея не уходит или уходит, но медленно, не торопясь, в развалочку, или наоборот вообще сидит и ждет вас, то опять же на 90% это будет гадюка. С медянками, ну медянка будет скрываться от вас, не очень быстро будет скрываться, но это очень редкая змея. Ну, я не говорю для любителей острых ощущений, но просто хочу напомнить, что вообще еще, если вы видите эту змею достаточно хорошо, или у вас мощная оптика, ну, например, на фотоаппарате, по классике можно посмотреть, как выглядит зрачок у этих змей. Вот если он круглый, это змея не ядовита. Если вертикальный, значит, это змея ядовита. То есть можно смотреть еще так. Ну и вот если вот эти, вот вы посмотрели на то, что вам кажется змеей, и это не первое, не второе и не третье, надо смотреть на то, как змея передвигается и какая у нее вообще голова и шея. Тогда если шеи нету, если головка маленькая, если вот эта змея в кубочках передвигается еле-еле, почти вообще не ползет, очень такая неуклюжая, то перед вами один из двух видов веретенец. Это бедные безногие ящерицы, которые вообще настрадали сколько могли из-за мистических, мистических ядовитых медянок и из То есть веретенец будет похожа на такой толстый, может быть, спрут меди отполированный которая плохо сгибается, достаточно медленно перемещается, она никогда быстро от вас не уползет, и у нее маленькая головка без шеи, то есть нет вот такого перехода. Если эти пять видов животных вы помните, значит, из них желтые пятна не ядовито, зигзаг на спине ядовитый. Если пёстренькая маленькая змейка, но без зигзага на спине, скорее всего, это медянка, которая очень редкая, практически здесь мы не увидим. И если это змея без шеи, которая еле-еле ползает, то это вообще не змея веретеница. Веретеница у нас в Латвии два вида. Была веретеница ломкая, но сейчас нашли восточную совсем недавно, в прошлом году. Ура! Это огромное достижение для Латвии. Но отличить их между собой достаточно трудно, тем более, что у них еще есть и гибридная зона. Поэтому не будем особенно пытаться. Вопросами наших веретенец, кто они, будем считать, что это веретенец и ящерицы. Из них, еще раз напоминаю, ядовита только гадюка. Все остальные не ядовиты.
0: И, насколько я помню, гадюки, в общем-то, относятся к тем самым змеям, у которых, ввиду особенностей расположения этих ядовитых желез, голова как раз-таки очень сильно выделяется от тела, то есть у них присутствует так называемая шея, ярко выраженная.
1: Точно, точно, точно. Треугольная достаточно голова, такие, ну, мясистые щечки такие, говоря простым языком. Совершенно верно, вы совершенно правы,
0: Дмитрий. Если мы вернемся к вопросу мест, которые вот эти змеи выбирают для своей жизни, где больше всего вероятность наткнуться на ужа, где на гадюку и где, в общем-то, на нашу обыкновенную медянку?
1: Ну, сразу же начнем с конца. Обыкновенная медянка – у нас в Латвии, ей как раз занимается мой коллега Андрей Шеранс, который живет в Риге. Вот в ту в сторону Риги, вокруг моря, там она и живет. Это такие маховые болота, окраины этих маховых болот, там же, где много ящериц, которыми она питается, опушки лесные, да. То есть это достаточно далеко от человека, и вряд ли вы, в общем-то, я говорю, змея настолько редка, что вряд ли вы на нее наткнетесь. По крайней мере, в своем мониторинге мой коллега использует специальные методы, и то не каждый раз они работают. Но вот две другие змеи, две другие, они по всей, по всей территории Латвии, мы тоже, кстати, получаем звонки регулярно в этом году, вот эти две другие змеи Уш и Гадюка, они очень часто встречаются теперь по всей Латвии. Какие их места? Ну, обычно гадюка – гадюка. это обычно какой-то лес, но она очень пластичный вид. Обычно лес какими-то опушками, нужно греться обязательно, это не будет темный лес. Где-то рядом обязательно должна быть какая-то вода. Это могут быть даже окраина, поля, заросшее кустарниками, какой-то пустырь. да. То есть она очень пластичный вид. Но уш является еще более пластичным. То есть у нас уже я в Даугу ловил неоднократно, когда приглашали меня, проползла какая-то змея. Что это за змея? Да, он сейчас идет активно в города, но уж это по сравнению с другими змеями более влаголюбивая змея. То есть ему очень нравится, когда рядом есть водоем. Наверное, потому что тогда там больше лягушек, которые он в основном питается. Если это уж, то это будет, например, берег озера, просто такая низинка заболоченная, берега пруда может быть, с какой-то ручей. Но уже очень часто поселяются и возле человека. Вот они как-то его любят на самом деле. У меня вот, я сейчас с вами разговариваю, у меня тут пара уже живет в теплице с черепахами в бассейне, сами пришли живут там, выходят во дворе, несколько ползают. Уж очень часто идет к человеку, он такой достаточно ну, спокойно относится к человеку. И очень часто обживает и человеческие биотопы. Например, клумба под какими-то спелищами с растениями. Это может быть особенно... На селе, это может быть там куча навоза, хлеб классика такая, где они кладывают яйца. И достаточно часто мы их видели, как ни странно, на чердаках, в сараях, в беседках. Ну, зачем он туда заползает, не знаю. Скорее всего, погреться, потому что еды там особой для него нет. Ну, а может быть, просто пофилософствовать. Кстати, когда вот приезжали в последний раз мы так на вызов, обнаружили большое количество сброшенных змеиных шкур именно вот на потолке беседки откуда они свисали. Вот, в принципе, самое главное – это три вида. Но если мы говорим про нашу веретенницу, у которых два вида у нас, то это тоже обычно опушка леса, может быть, маховой лес какой-то, сосновый, дюры, например, да, поросшие снечком. Но этот вид, который в Латвии встречается все-таки достаточно далеко от человека, если вы не живете где-то возле леса. Поэтому для того, чтобы ваша встреча с этими замечательными животными благополучные для вас и для них, нужно сделать на самом деле несколько вещей. Мы их условно называем «до», «во время» и «после». Вот нужно что-то сделать «до», что-то сделать «во время» и что-то нужно сделать «после», ну, чтобы ваша встреча с ними была э, позитивной для всех, для них и для вас. И какие же это вещи? Ну, на самом деле, Дмитрий, да, на самом деле, вот что стоит сделать и запомнить «до»? Вот сейчас... Сейчас этих встреч очень много. Почему? Потому что весна на самом деле достаточно здешная, какая-то холодная, и время от времени такие появляются два-три дня теплых, Пуф. потом бах солнышко на день, потом бах еще раз солнышко. И в эти дни, как вы совершенно правильно сказали, все идут греться, все выходят на природу. Но это и змеи, которым обязательно надо прогреться, но это и люди. То есть практически вот концентрация людей и змей в эти теплые дни, повышается на природе. Поэтому они чаще находят друг друга. Что стоит делать? Что стоит сделать до? до того? На улице уже появились одуванчики. Это означает, что скоро все, кто хочет, может, надеется побывать на природе, будут это делать. Одуванчики всегда показатель тепла. Все, пошло на тепло. Что стоит делать? перед тем, как выехать на природу, ну, чтобы ваш выезд на природу был интересен и безопасен для вас и для змеи, которую вы встретите. Самое первое. То есть нужно просто посмотреть, с кем выезжаете на природу. Если с вами будут, ну, я предполагаю, что я говорю про вас, например, Дмитрий, да? Но не знаем, кто нас слушает. Это может быть какая-то девушка, может быть, не знаю, старшеклассник какой-нибудь, не знаю, кого с вас аудитория. Но на самом деле первый и самый важный шаг – это обязательно перед выходом на природу надо просто сначала всех проинструктировать. Особенно, если у вас есть дети. Особенно, если это дети примерно до лет 12, до 10. Особенно, если у них есть мобильный телефон, которым классно сделать всякие фотки и вообще всякие селфи. То есть вот первое, что нужно сделать, это надо перед выходом на природу просто напомнить, да, просто напомнить, что в Латвии змейн, и что это такое? То есть самое главное, что нужно сказать этому человеку, что приближаться к змеи не надо, селфиться с ним не надо, фоткать ее вблизи не надо, потому что, ну, змея на самом деле опасна примерно на длину своего тела. То есть вот если от ее головы вот отмеряете длину ее тела, вот это минимальная для вас безопасная дистанция. Наш латвийский змей, не говорим о других. То есть вот не надо ее фоткать, не надо ее гнаться за ней, не надо стараться сократить дистанцию, найти хороший ракурс. Этих несколько десятков или десятков тысяч лайков не будут стоить того, что может случиться, если вдруг. Этого делать точно не стоит. Вторая вещь, которую стоит сделать, это взять с собой то, что на всякий случай, если вы поймете, что это место не совсем благоприятно, что вас 100% обезопасит ну, от укуса, пока вы будете ходить. Мы, конечно, рекомендуем брать с собой сапоги, то есть нормальные, хорошие резиновые сапоги, ну достаточно длинные. Не брать там всякие голоши. обезопасят вас на 90 процентов от возможной встречи с гадюкой. То есть просто берем нормальные сапоги. Но стараться не брать вот есть такие, не знаю, как они называются, такие вспененная резина, которая очень непрочная. То есть ее есть шанс, что какой-то зуб может и пробить. А вот если вы берете резиновые сапоги, считайте, что все в порядке, вы не помешаете змеи, но она не сможет никак помешать вам. То есть это вторая вещь, которую стоит взять на всякий случай. Третья вещь, которую стоит взять на всякий случай, ну я бы просто предложил, конечно, герпетологи у нас всегда с собой какой-нибудь крючок есть, но просто взять с собой какую-нибудь пластиковую бамбуковую палочку, вот просто взять ее туда с собой. Практически осталась только еще одна вещь, это нужно подумать, что делать с вашей собакой, если вы поедете с собакой. Если собачка у вас умная и обученная, она будет сидеть рядом с вами, если она умная, но не обученная, она будет бегать вокруг и шанс ее тоже укусит. К сожалению, собачка это самый трудный момент в такой поездке, потому что ну, не каждая собачка слушает своего хозяина, когда вдруг бах, она вырывается на природу. То есть вот сапоги, палочка с собой, инструктаж – самое главное, что нужно сделать ну, перед тем, как поехать. Что делать во время? То есть это мы делаем до. Что делать во время? Потом будет после. То есть когда вы приехали, например, ну, на пикник, на рыбалку, да просто погулять по лесу, подышать, пообщаться, послушать, как по птичке, которая сейчас много. Первое, что стоит сделать, это, особенно если у вас с вами женщины и дети, ну, не поденитесь но обойдите вы эту полянку, на которой вы решили остановиться. Просто обойдите ее вокруг. Вот тут очень хорошая какая-нибудь палочка. И можно раздвигать листья и чуть-чуть ими шебуршать. Потому что сейчас везде полно сухой травы. Ну, где может это то просто не увидеть. Просто обойдите эту полянку, потыкайте, пошевелите палочкой. Обычно человек останавливается на каких-то опушках. Обычно это солнце, прогреваемые места. Это как раз те места, куда сейчас выходит погреться змеи. Не поленитесь, пройдите, обойдите, если ничего нет, все в порядке, переходим к следующей фазе. Если змея какая-то прошуршала и уползла, ну, честно говоря, я бы лучше предложил поменять место. Потому что если змея там сейчас шушит, а это ранняя весна, ну, скорее всего, она там будет не одна. У нас было много случаев, когда мы находили ну даже спаривающий змей вот рядом с людьми, которые сидели на природе, отдыхали наслаждались какими-то там красотами пением птиц, но неподалеку от них, у двух гадюк, например, было спаривание. Очень красивое, кстати, потому что такие замечательные танцы у них. Поэтому пройти, потыкать палочкой. Если змеи есть, но ну, лучше, если у вас есть дети, тогда перебраться в какое-то другое место. Следующее, что стоит сделать, ну, я бы предложил, с собакой, конечно, самый трудный вариант. Да? Либо ее надо отпускать бегать, либо водить на поводке, на поводке, конечно, гораздо безопаснее. После того, как вы начали там развлекаться, ловить рыбу, селфиться, делать классные фоточки и записывать пение птиц, если вы решили там остаться, то хочу напомнить, что вот если вы решили там остаться, вообще всем змеям нравится прятаться под предметы. То есть теоретически, если у вас это более-менее такое змеиное место, то стоит на утро внимательно посмотреть все предметы, которые вы оставили на траве, в том числе и сама палатка, если вы в ней собрались спать или спали в ней. То есть э, змеи легко забираются под предметы, они чувствуют себя там укромно, там им тепло, если сверху солнышко. Просто любой тапок должен быть поднят, посмотрен. Э, буквально все. Особенно им нравятся какие-то плоские предметы. Это может быть у вас какая-нибудь игра вы взяли с собой, да, плоскую. Да хотя бы ноутбук оставили на траве. Вот все эти вещи надо просматривать. Ну, одна из таких вещей – палатка. Поэтому есть некий риск, что в палатке, если там будет много вертеться и возиться, там действительно может кто-то оказаться по ней. Просмотрели, ничего нет. Ура, все замечательно, продолжаем развлекаться дальше. Ну, не мешая природе, смотрим, что в ней происходит. Следующая вещь, которая достаточно важна, если вы туда поехали. Ну, это зависит от того, как вы собираетесь делать. Но, честно говоря, я знаю… Ну, нескольких людей, которые, когда выезжают на природу, вот в, так, в таком случае, да, они просто берут с собой маленький электрический триммер, ну и выкашивают место под палатку и под тот отдых, где они собираются там заниматься. Это, кстати, достаточно неплохо и с точки зрения безопасности. То есть просто убирают вот сухую трубу, убирают ее в сторону, маленький электрический триммерчик, который легко помещается в багажнике. Это хорошая вещь. Третья вещь. Я ее не знаю, сам ее не пробовал. Но в литературе отзывы были достаточно хорошие. На самом деле, можно на том же eBay или, не знаю, на Amazon, наверное, тоже, можно купить пугалки для змей. То есть они с аккумуляторчиками есть на солнечных батареях, втыкается в почву. Там описывают разные методы, я не пробовал их никогда, потому что как бы мне не надо. Там считается, что на используют электромагнитные колебания и какую-то передает дрожь в почву, якобы змеи этого боятся. Я не уверен в этом, честно скажу. Но такой бизнес есть, и достаточно широкие покупки, особенно в Америке, где змей и очень ядовитых ну, на, на порядок есть на два больше, чем у нас. Просто очень много. Вот это третья вещь, которая может что-то, ну, как-то может обезопасить. Если вдруг... Что-то произошло, а быть надо очень внимательным, потому что ну, я не имею права там давать никаких советов, но укус у змеи тем более опасен, чем? А. Э, чем сама змея больше? То есть количество яда у нее больше. Чем вы сами меньше, легче по весу, например? То есть масса тела у вас меньше. Э, чем ближе укус будет э, к телу или к голове? Да, то есть и... Еще одна очень важная вещь что змея делала перед этим? То есть, если змея долгое время не охотилась перед этим, у нее достаточно много набранной яда, которая тоже становится большей, и змея становится более такой агрессивной, более подвижной, если было достаточно долго холодно, а потом раз, вдруг резко потеплело. Бах! Змеи уходят. Становятся очень активными. Ну и хочу напомнить, что весной не обязательно, что вот весной, особенно когда у них начинается спаривание, гадюк, не обязательно, что они будут от вас уходить. Да? То есть может быть такое, что он остается на месте. Я, случаи у нас были в городе, когда ну, змея шла на человека уверенно. Да? То есть она делает. Поэтому что нужно делать? Ответ сможет дать только врач, я могу имею право сказать только одно. Если вдруг, не дай бог, кого-то там укусили, то сейчас есть мобильный телефон, звоним в скорую, вызываем, и вас все специалисты к вам приедут и вам помогут. Просто хочу напомнить: вот есть народные всякие поверья, народные всякие. Мы очень часто сталкиваемся с народными легендами, что как надо делать с ними. Хочу просто напомнить, вот, Дмитрий, как вы сказали про этих два больших зуба да, складных у гадюки хочу напомнить, что вот ими можно уколоться, брать не стоит змею в руки, даже если она, например, погибла, если ее переехала машина. Ну, я надеюсь, вы сами ее там не будете на природе убивать. Но если это произошло, не стоит брать мертвую змею, все равно об ее зубы можно уколоться. Причем, ну, я, к сожалению, видел, когда местные жители разрубали бедную змею на куски, Голова достаточно долго еще сохраняет активность, да, она старается себя защитить отомстить. То есть не стоит брать, вот, раздавные змеи и так далее. В руки тоже брать не стоит. Ну, тем более, что вы не знаете, какая у вас именно будет реакция на этот яд. Да? Есть люди, которые очень легко переносят. Я знал человека, у которого 36 укусов было, и очень комфортно он себя чувствовал. Но проверять на себе этого не стоит. Что делать, если? да, Что делать, если? Значит, самое главное. Ну это достаточно неподвижность, звонок. Ну а дальше уже будет говорить врач, как именно, что нужно будет делать. Ну хочу сказать, что все-таки опасность не настолько велика, к счастью, наши гадюки не настолько ядовитые змеи, как те, которых можно встретить, например, где-нибудь на юге. Но есть еще одна такая потенциальная угроза. Хочу просто о ней напомнить. На самом деле в Латвии мы раз, два, раза четыре, наверное. Раза четыре находили змей не местных. Ну, мы сейчас много времени ездим по миру. Опять все после ковида вернулось на круги своя. Люди стали разъезжать, туристы. И никто не знает, вот кого, какой сувенир привезет там ваш сосед какой-то или не сосед. Просто человек, который живет где-то в вашем же городе. Какой сувенир он привезет себе, например, из французского какого-нибудь магазина или, например, с рынка в Таиланде. Причем совершенно не факт, что ему вот продадут то, что он хотел. Я помню, много лет назад, когда я был в Москве на птичьем рынке, там продавалась под видом водяного ужа, там продавалась маленькая герзочка. Сидела все совершенно нормальная маленькая герзочка, называлась водяным ужом, сидела в стеклянной банке,
0: ну и ждала своего покупателя. И ждала, кого же она убьет?
1: Ну, может быть, я не знаю, но Человек вот, говорил, что это водяной уж, но нет, нет, это не был уж. Это не был уж. Очень характерные глаза, там спутать нельзя. Вот, поэтому я просто хочу напомнить: мы в Латвии уже знаем, что были найдены на улицах питоны, задавленные, и мы ловили в свое время тоже питонов. Я как-то поймал такая условно ядовитая змея, но условно ядовитая. Яд не очень опасный, и зубы глубоко. То есть вот у гадюки спереди, а там надо палец в рот ей засунуть, чтобы попасть на эти зубы. Далеко надо засунуть. Э, Такая кошачья змея, телескопус фаллокс. В общем, я хочу просто всем напомнить. Если вдруг видите какую-то змею, и она не похожа ни на кого из названных, у герпетологов есть такое правило. Не знаю, что змея, считай ее ядовитой. Поэтому, опять же, если вы увидели что-то такое непонятное, большое или маленькое, что шевелится, но это явно не из наших видов змей, воспринимаете ее как ядовиту, опять не селфитесь, не трогайте, ничего с ней не делайте, вот оставьте ее в покое. Как стоит еще делать с гадюкой? Ну, если вдруг вы обнаружили гадюку у себя дома, вот у нас было случаев, ну, не знаю, десятка-полтора, наверное, да, когда дома найдена змея, никто не очень уверен, что это вот та змея или другая. Также точно можно и во дворе найти, например. То есть, ну, во всех ситуациях мы знаем, если вы городской человек, нужно обращаться соответствующие органы, например, муниципальная полиция, которая все сделает как надо, на обратительском надо, там проинструктированные ребята и так далее, и так далее. Но если вдруг, если ползает змея, и вы не уверены, что это, например, уж, самое главное, не подходите не ближе, чем метров 5-6, потому что вы напугаете. Просто стали там во дворе, и людей, которые идут рядом, особенно детей, извиняюсь, отгоняйте в сторону, чтобы их случайно не укусило. Ну и смотрите, куда эта змея направляется. Это Идите тихонечко за ней, пока вы будете звонить, например, там, что приехали спасатели, которые, кстати, обучены их отлавливать. Ну, самое главное, чтобы вы видели, куда она уходит, ну и чтобы никто другой к ней не подошел из людей. Ну, это очень важное правило. Практически вот это самые важные вещи, которые нужно помнить. Они очень микроскопические, маленькие, но могут сильно облегчить вам жизнь, ну и в том числе бедной змее, которая тоже не заинтересована ни в каких конфликтах.
0: Раз вы уже упомянули в любом случае, что гадюка змея ядовитая, думаю, что не лишним будет, наверное, уточнить, какой тип яда использует гадюка. Они ведь есть различные, нейротоксичные. Насколько я помню, гадюки это у нас гемолитический тип яда, то есть яд, который воздействует непосредственно на кровь.
1: Да, но опять же, не являясь врачом, у меня нет морального права никакого рассказывать о влиянии на организм и так далее. Я очень извиняюсь. Да, это не нейротоксины, но В общем, все остальное может, к сожалению, говорить только врач, э -э, имеет право. Не будем давать никаких тут советов и рекомендаций, просто не наше поле, в него нельзя залезать.
0: Нет, я только о типе, без рекомендаций.
1: Да, 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 конечно. Но самое главное, что должно делать, да, то есть мы не знаем, как оно повлияет именно на вас. Потому что может быть аллергия, например, мы не знаем, где у вас какие-то аневризмы есть, может быть, понимаете. То есть в целом, как было, не действовало, правило остается то же самое. Неподвижность, ну, советую, максимально неподвижно, чтобы замедлить распространение яды, вызываем. Вот. А какие будут признаки, будут ли у вас там опухоль, покраснение и так далее, к сожалению, не наше поле, не, не влезаем в
0: него. Ну да, и тут тогда вот этот вот классический распространенный прием с отсасыванием яда, тоже нужно понимать, что если во рту или там на губе есть какая-то ранка, то, в общем-то, вы укусите сам себя.
1: Вот, вот, поэтому как бы на, на этой счастливой ноте мы дальше не будем ничего говорить. Я просто хочу напомнить, что народные методы тоже не работают. Засыпание землей, повязывание красной нитки, да, на палец, это тоже не стоит делать. Но, к сожалению, все остальное скажет врачи, это не наше поле, Дмитрий. Ну, но вы правы
0: абсолютно. Вы упоминали, что, в общем-то, токсичность яда зачастую зависит от размера самой змеи. Но латвийские змеи, насколько я понимаю, ну, даже по мировым меркам, в общем-то, достаточно мелкие. О каких вообще размерах вот в случае с гадюкой идет речь? У страха глаза, конечно, велики, но вот где пределы?
1: Ну, пределы трудно сказать, потому что, ну, надо смотреть свою статистику. Но в принципе, гадюка будет длиной где-то с вашу руку. Ну, скажем так. Где-то будет ваша рука. Уж, который длиннее змея, в принципе, он может достичь вот длины ноги крупный уж. Да? Но, в принципе, у Гадюка это, вот, это длина руки чуть короче. Поэтому я ей говорю, что приближаться к ней вот не стоит. Как только вы ее коснетесь рукой ну, на такое расстояние, что вы можете коснуться рукой, теоретически она может коснуться вас. Но хочу еще напомнить, что когда у гадюк рождаются вот эти живые детеныши. Часто вот они первое время, они такие, кажутся, очень маленькие, неподвижные и так далее, не стоит забывать, у них тоже есть немножечко яда. Хотя, конечно, масса невелика. Вот. Ну и в целом хочу напомнить, что если эта змея такая длинная и прогонистая, длинная это означает, ну вот, длиннее, чем ваша рука, и такая тоненькая змея, это, скорее всего, будет уж. Если эта змея толстая, ну вот, видите, трудно, не с чем сравнить, да? Если она такая толстая и с таким э, хвостиком, который видно, что он отделен на тело, скорее всего, это будет гадюка. Ну, вот опять же надо сравнивать. По телефону это трудно
0: очень сделать. Ну и, наверное, последний вопрос, на котором мы можем закончить. В социальных сетях иногда и вы тоже упомянули, что, в общем-то, по весне гадюка вполне себе может и не ретироваться, а наоборот направиться в сторону человека. И такие сообщения тоже были. Вот что делать вообще в этой ситуации и насколько долго она может преследовать? То есть до дома или буквально пару шагов хватит отойти?
1: Да, этот вопрос на самом деле э, необычен, потому что человек часто считает, что он увидел змею, отошел от нее на два метра, отвернулся, и все в порядке. Да? Все можно забыть о ней. Вместе с тем, если вы вспомните народные легенды, а мы их часто слышим, когда ездим по лесам, говорим с местными жителями, народные легенды там такие, что вот змея, если вы ей что-то сделали, какой-то вред, она там и через год, и через два может вас достать, да? как говорят в народе. Что на самом деле происходит? обычно змеи уходят от колебаний почвы под ногами человека просто запахи да то есть мы, мы для них на самом деле не еда поэтому нет смысла тратить на нас драгоценный яд то есть можно уйти сохранить свой яд который тоже стоит массу калорий то есть она всегда выберет такой путь но в момент когда вот, например идет спаривание как я уже говорил то есть когда весна когда гормонов много у змеи когда они возбуждены у нас несколько раз был случай, когда змея, ну не скажем, гнала за человеком, активно ползла в его сторону, понимая, что он там стоит, ходит, он отходил, она ползла за ним. Это были, во всех случаях, это были самцы-гадюки. То есть мы так полагаем, что они слишком агрессивны в это время, возбуждены, могут преследовать, пытаться, может быть, попытки отогнать, потому что мы же на самом деле для них не еда, мы можем восприниматься как хищник, либо как какой-то просто мешающий, вот мешающий вид корова какая-нибудь. Да? Вот. Поэтому это может быть, если вы увидели змею и отошли ее на 2 метра, не стоит отворачиваться, посмотрите, куда он дальше ползет. Что можно сделать, когда змея вас не достанет? Ну, нужно смотреть, во-первых, вот в чем вы одеты. Если вы находитесь в машине, то вы находитесь практически в безопасности. То есть одеты вы в чем-то и стоит посмотреть, как далеко за вами идет змея. Если вы ушли из зоны, где у них происходит спаривание, то, скорее всего, она за вами не ползет. Хотя у нас был случай, когда вот полквартала в городе, в нашем, на окраине полквартала змея уверенно ползла в сторону человека, просто его преследует. Но тут может быть еще и ошибка, может быть и ошибка. Это весна, самки и самцы активно ползают по кустам, ищут друг друга, спариваются и так далее. И вот вы тут прошли. Возможно, вы на что-то наступили, может быть, это была сброшенная шкурка змеи и самки, да, то есть, может быть, что-то прилипло у вас к ботинку, и вот когда вы уходите в сторону, за вами остается четкий пахучий след. Это тоже вполне вероятно. Поэтому будьте внимательны, особенно если увидели где-то сброшенную змеиную кожу, например, на природе, то есть, знаете, рядом живет кто-то, кого вы не видите, но, возможно, кто видит вас.
0: Ясно. Огромное спасибо, Михаил, за рассказ. Я очень надеюсь, что он очередной раз поставит нужные точки над нужными буквами и кому-то поможет не совершать каких-то совершенно ненужных, нелепых ошибок, последствия которых всегда, в общем-то, неприятны для обеих сторон. В случае с гадюкой это потеря того же яда, который, в общем-то, ввиду нашего переменчатого климата для них очень сложно вырабатывать. Это не где-то там в джунглях, лежа на опушке. Ну и люди тоже не страдают от этого, опять же, змеи не получают своей славы и впоследствии никто их не ликвидирует по каким-то своим морально-этическим принципам.
1: Это верно. Совершенно верно. Спасибо.
0: Всего доброго. Всего доброго. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все.